0: Die Rechercheplattform Korrektiv, die recherchiert nach eigener Aussage für die Gesellschaft. Zum Beispiel haben Korrektivreporter den milliardenschweren Steuerbetrug bei den sogenannten Cum-Ex-Skandalen aufgedeckt. Darüber haben wir hier auch bei Detector FM berichtet. Oder zusammen mit Bürgern recherchiert, wem die ganzen Immobilien in Hamburg gehören. Dafür haben sie den Grimme Online Award dieses Jahr bekommen. Und einmal im Jahr veranstaltet Korrektiv äh, das Campfire Festival. Das ist eine Art Journalismus- und Diskussionsfestival, Zusammen mit anderen Medienunternehmen und gesellschaftlich engagierten Stiftungen werden da Fragen diskutiert wie: Wie beeinflussen Journalistinnen die Gesellschaft? Was können sie vielleicht besser machen? Ja? Und wie? Christian Ehrl aus der Detektor FM-Redaktion, der ist dorthin und hat sich die Diskussionen angehört. Hi Christian. Hallo. So Christian, jetzt sag mal, das Festival, das trägt den Untertitel, das Festival für eine bessere Gesellschaft. Was für eine Gesellschaft meinen die Macher denn damit bitte?
1: Ja, klingt schön, ne? Also die meinen eine offene Gesellschaft zumindest, war das mein Eindruck. Also Mhm. offen für Neues, offen für alle vor allem auch. Deswegen ging es mal wieder um Fragen die Journalisten halt zu so beschäftigen, ne? also wie geht man gegen Desinformation vor, was für Chancen bietet Digitalisierung, neue Apps etc. Alles nicht so super neu, muss ich sagen, aber halt auch nicht der einzige Fokus. Das hat mir Festivalleiterin Mandy Weigand erklärt.
0: Also ein großes Thema ist definitiv der Klimawandel und ähm, auch Aktivismus spielt eine Rolle aber wir haben halt auch aus dem aus der journalistischen Perspektive einen Fokus auf den konstruktiven Journalismus gelegt.
1: Ja, auf Seiten von Aktivisten waren dann zum Beispiel so Vertreter von Fridays for Future da, vom Pain Kollektiv oder von Extinction Rebellion, die mhm. sich dann da Diskussionen gestellt haben. Und äh, auch diese Veranstaltungen zum Work und Workshops zum konstruktiven Journalismus, die äh, waren sehr sehr gut besucht war mein Eindruck.
0: Ja, aber was heißt denn konstruktiver Journalismus? Sind wir jetzt hier destruktiv?
1: Wir natürlich nicht, äh, (lacht) aber die Tendenz ist schon, dass wir uns auf die Skandale und Missstände als Journalisten oder als Medien allgemein konzentrieren. Das hat Mhm. mir... Michael Gleich gesagt, er ist Herausgeber des Mut-Magazins für Lösungen. Die Medienlandschaft als Ganzes, das ist mittlerweile auch empirisch bewiesen, hat eine gefährliche Neigung zum Negativen, zum Versagen, zum Misslingen, zum Bedrohlichen, zum Angstmachenden. Und das hat mittlerweile sowohl bei den Mediennutzern als auch eben für die Demokratie schädliche Folgen. Also mit diesen schädlichen Folgen meint er bei den Nutzern dann zum Beispiel Ohnmachtsgefühle, ja. Äh, ja. Ich habe das Gefühl, es ändert sich nichts, alles ist schlecht, der Amazonas brennt, die Arktis auch. Und sowas äh, gibt es natürlich dann auf der rechten Seite oft auch als Nährboden für Populismus, sprich äh, das sind immer die Migranten, die da sozusagen äh, für Angriffe, mhm. wenn man das, äh, ne, sich so auf das Negative konzentriert, äh, verantwortlich sind und damit ein schiefes Bild der Welt zeichnen und eben Nährboden für Populismus darstellen. Michael Gleich sagt damit aber nicht, dass wir unseren Job grundsätzlich schlecht machen, sondern er sagt eher, dass wir ein bisschen zu kurz denken.
0: Was macht denn konstruktiver Journalismus dagegen, Christian? Ja,
1: also der, der stellt dann zu den fünf journalistischen Ws, die man sich sonst so fragt, ne, wer wie, was, wann, warum, ja. noch sozusagen eine sechste Frage und die lautet, wie weiter? Hm. Im Mutmagazin geht's geht es dann zum Beispiel um so Fragen, nur mal um eins rauszugreifen, Wie gehen bestimmte Städte mit Deradikalisierung um? Also wie verhindern die das, oder kriegen sie eventuell wieder zurück, dass Jugendliche sich dem IS anschließen. Das geht auch im Kleinen los. Es gab viele Projekte, die sich da vorgestellt haben, unter anderem die Impulsredaktion, die hat sich am ersten Tag da auch vorgestellt. Das ist ein Projekt der TU Dortmund. Die hat ein YouTube-Format ins Leben gerufen und äh, Rachel Patt, die ist eine der Gründerinnen und hat mir erklärt, was genau die da machen. Das sind
0: Kurzreportagen, in denen wir Menschen treffen, die komplett aus ihrer eigenen Initiative, aus ihrem eigenen Antrieb heraus ohne größere Mittel Projekte zu sozialem Engagement oder zur Umwelt gegründet haben in Deutschland und da mittlerweile schon wirklich was verändert haben.
1: Ja, sie haben uns dann auch sozusagen die erste Folge oder allen Interessierten die erste Folge vorgespielt. Man hat gemerkt, es waren viele Journalisten da. Es gab dementsprechend auch ein bisschen Kritik, die war noch nicht ganz abgenommen. Mhm. Man hatte so auch ein bisschen das Gefühl, manchmal könnte man dadurch zu sehr drohen, so in Richtung Imagefilm für die Leute zu gehen. Auch wenn man das natürlich teilweise total unterstützenswert ist, was die da machen. Mhm. Ähm, deswegen, äh, das war das Schöne, fand ich am Campfire, äh, dass das alles so den Charakter von so einer offenen Werkstatt hat.
0: Was wurde da sonst noch so zusammengeklöppelt?
1: Also besonders interessant fand ich neben diesen üblichen Sachen wie Aktivismus und Digitalisierung die Exilmedien, mhm. also ähm, Menschen, Geflüchtete, die hergekommen sind nach Deutschland und hier Medien in ihrer eigenen Sprache machen. Die müssen sich, also das ist auf Persisch, auf Arabisch, mhm. äh, auf Türkisch, äh, die müssen sich oft die Frage gefallen lassen Warum berichtet ihr nicht auf Deutsch? Oder wann berichtet ihr endlich auf Deutsch? Ähm, Das behindert doch die Integration, wenn äh, die die Sprache nicht lernen. Und dann gibt's so, dann steht das böse Wort der Parallelgesellschaften äh, immer im Raum. Und ähm, das ist aber gar nicht so. Das ist eigentlich auch total wichtig, dass äh, Menschen, die herkommen, gerade wenn sie die Sprache noch nicht sprechen, sich sozusagen in ihrer eigenen Landessprache informieren können. Das hat mir Omid Resai äh, so erzählt. Der war selber Journalist aus dem Iran, ist äh, 89er-Jahrgang, ähm, hat in Berlin äh, gewohnt, beziehungsweise ist da angekommen auf der Flucht und er hat dann ein äh, Lokalmedium auf Persisch und Arabisch gegründet und hat mir erklärt, warum das so wichtig ist. Weil es für mich als derjenige, der sich integrieren will und noch auf dem Weg ist, sich zu integrieren, das war für mich selbstverständlich, dass ich auf die beiden Sprachen informiert werden soll, warum es in diesem Land in dieser Stadt geht und natürlich hilft es mir dabei auf meine Muttersprache informiert zu werden und dieser informiert sein, dieses informiert sein, das ist wichtig, weil man sich nur einbezogen so inkludiert fühlt, wenn man weiß, worum es geht. Es geht nicht, dass man nicht informiert ist und trotzdem integriert. Das ist das ist ein Paradox, das kann nicht sein. Ja, und äh, übrigens auch der direkte Gegenbeweis, dass man, äh, selbst wenn man auf einer fremden Sprache berichtet, man die gute deutsche Sprache nicht lernen könnte, hat man ja, ja gerade gemerkt, wie, wie fit der schon ist aber was für, was für Schachtelsätze der da baut. Mhm. Ähm, das fand ich sehr, sehr interessant auf dem Campfire Festival dieses Jahr, dass die äh, tatsächlich es geschafft haben, auch Exilmedienmacher zusammenzubringen. Das lag unter anderem auch an Stiftungen, wie zum Beispiel der Open Society, den Open Society Foundations oder der Schöpflin Stiftung, die da in die Richtung auch kooperieren und dem, dem, eigene Zelte auf dem Festival hatten und solche, solche Leute dann vernetzen. Der Veranstalter korrektiv selber arbeitet ja auch mit Jan Dünder zusammen, der ehemalige Chefredakteur der, ja, eher oppositionell ausgerichteten Zeitung Kumhuri jetzt in der Türkei und jetzt mit einem mit einer Publikation namens Özgürs, äh, Wir sind frei, heißt das übersetzt ähm, am Start, auch wohnt mittlerweile in Berlin und äh, ja, darum ging es auch so ein bisschen. Also zum Beispiel für die Exilmedienmacher sich ein bisschen zu treffen, die durften sich dann am, äh, am zweiten Tag im Landtag äh, treffen okay. und äh, haben ihr erstes Netzwerktreffen der Exilmedienmacher überhaupt geführt und äh, Netzwerke, wie wir Journalisten wissen und eigentlich alle anderen auch äh, im beruflichen Sinne, Sind ja ganz wichtig.
0: Dankeschön, Christian Ehrl. Auf dem Campfire Festival haben Journalistinnen, Aktivistinnen, Exilmedienmacher und Interessierte diskutiert, wie Journalismus zu einer besseren Gesellschaft beitragen kann. Christian Ehrl aus der Detektor FM Redaktion ist dabei gewesen.
1: Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort- und den Musikstream. Im Wordstream mischen wir journalistische Inhalte, wie das eben gehörte, mit moderner Popmusik. Und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.